1: A Ciência de Ficar Rico de Wallace D. Wattles. Narração Marcos Gravonsky. Prefácio Este é um livro pragmático, não filosófico. Um manual prático, não um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Destina-se aos que querem enriquecer primeiro e filosofar depois e há aqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidade para estudos profundos de metafísica, mas que desejam resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência como base para a ação, sem precisar conhecer os processos pelos quais as conclusões foram alcançadas. Esperamos que o leitor aceite, de modo confiante, as assertivas fundamentais do mesmo modo que aceitaria as leis da eletricidade propostas por Marconi ou Edison e que desse modo prove a verdade das mesmas, colocando-as em prática sem temor ou hesitação. Qualquer homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é exata e não falha. Entretanto, em atenção aos que desejam investigar teorias filosóficas para solidificar as bases de sua fé, citarei algumas autoridades no assunto. A teoria monística do universo, que defende que um é o todo e o todo é um, que uma substância manifesta-se com muitos elementos aparentes do mundo material, é de origem indiana e há centenas de anos vem conquistando o pensamento do mundo ocidental. É a base de todas as filosofias orientais, bem como do pensamento de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. Ao leitor que deseja aprofundar-se no estudo das bases filosóficas, recomendamos a leitura de Hegel e Emerson. Neste livro, optei pela franqueza e simplicidade do estilo, num esforço para ser compreendido por todos. O plano de ação descrito, traçado a partir da filosofia, foi exaustivamente posto à prova e venceu o teste supremo da experimentação prática. Funciona! Se você quer saber como chegamos às conclusões apresentadas, leia os autores mencionados anteriormente. E se quiser colher os frutos da prática de suas filosofias, leia este livro e siga seus conselhos à risca. O Autor CAPÍTULO 1 O DIREITO DE SER RICO Não importa o que se diga a favor da pobreza, é indiscutível que sem riqueza não é possível ter uma vida realmente completa ou bem-sucedida. Nenhum homem pode atingir o ápice de desenvolvimento do seu talento ou de sua alma se não tiver dinheiro suficiente, pois para expandir a alma e desenvolver o talento temos de recorrer a muitas coisas que só o dinheiro pode comprar. O homem desenvolve a mente, a alma e o corpo por meio do uso de alguns bens materiais, e a sociedade é organizada de tal modo que ele precisa ter dinheiro para possuir esses bens. Portanto, a base de todo desenvolvimento para o homem deve ser a ciência de ficar rico. O objetivo da vida é o progresso, e todo ser vivente tem o direito inalienável de alcançar o máximo de desenvolvimento possível. O direito do homem à vida implica seu direito ao acesso livre e irrestrito a todos os bens necessários para o seu completo desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, o direito de ser rico. Neste livro, não falo de riqueza de modo figurado. Ser verdadeiramente rico não significa contentar-se com pouco quando se é capaz de usar e desfrutar mais. O objetivo da natureza é o progresso e o desenvolvimento da vida. E todo homem deve ter o necessário de modo a contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Satisfazer-se com menos do que isso é pecado. O homem que tem tudo o que deseja para viver em sua plenitude é um homem rico e para isso tem de ter muito dinheiro. A vida evoluiu de tal modo e tornou-se tão complexa que o mais comum dos homens precisa ter muita riqueza para viver de um modo que pelo menos se aproxime da realização plena. Todo mundo deseja explorar ao máximo seu potencial. Esse desejo de realizar as possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. Ter sucesso é ser tudo o que desejamos ser. Só conseguimos isso fazendo uso de alguns bens materiais e só podemos usar livremente esses bens se formos suficientemente ricos para comprá-los. Portanto, o essencial é compreender a ciência de ficar rico. Não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo da riqueza nada mais é do que a vontade de levar uma vida mais rica, plena e abundante, e esse desejo é louvável. O homem que não quer viver com maior abundância não é normal. Como não o é o homem que não almeja ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que deseja. Existem três motivos para a nossa existência. Vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode alcançar a plenitude se a um deles for negada uma vida integral e expressiva. Não é direito, nem nobre, viver só para a alma, negando a mente e o corpo. De igual maneira, não é adequado viver para o intelecto, negando o corpo e a alma. Todos nós conhecemos as consequências terríveis de viver apenas para os prazeres do corpo, e sabemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode transmitir por meio do corpo, da mente e da alma. Ninguém pode dizer que seu corpo está explorando todas as suas funções a não ser que o mesmo se aplique à sua mente e à sua alma. Onde há uma possibilidade não expressa ou uma função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. Desejo é a possibilidade em busca de expressão ou função em busca de desempenho. O homem não pode usufruir em sua plenitude do corpo sem boa alimentação, roupas confortáveis e abrigo adequado e sem livrar-se do peso do excesso de trabalho. Descanso e recreação são também necessários à sua vida física. Não há como desenvolver o potencial de sua mente sem livros e tempo para estudar sem oportunidade para viajar e observar ou sem convívio intelectual. Uma vida mental completa precisa de atividade intelectual. Também é necessário cercar-se de todos os objetos de arte e de toda a beleza passível de admiração. Para viver a plenitude de sua alma, o homem precisa de amor e a pobreza nega a expressão do amor. A maior felicidade do homem reside em beneficiar aqueles a quem ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea no ato de dar. O homem que não tem nada para dar não pode desempenhar o papel de marido ou pai, de cidadão ou de homem. É no uso dos bens materiais que encontramos a vida completa de nosso corpo, desenvolvemos nossa mente e expandimos nossa alma. Portanto, ser rico é algo de suma importância para o homem. O desejo de ser rico é perfeitamente válido. Um homem normal não pode se furtar a ele. É absolutamente correto que você dedique toda a atenção à ciência de ficar rico, pois este é o mais nobre e o mais necessário dos conhecimentos. Quem negligencia seu estudo está negligenciando seu dever em relação a si mesmo. A Deus e à humanidade, pois ninguém pode prestar maior serviço a Deus e à humanidade do que procurar dar o máximo de si mesmo. Capítulo 2 A ciência de ficar rico Existe uma ciência para enriquecer, uma ciência exata como a álgebra ou a aritmética. Certas leis governam o processo de enriquecimento e estas, uma vez conhecidas e obedecidas, levam o homem à riqueza com precisão matemática. A posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações executadas do modo certo. Aqueles que agem desse modo certo, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos. Ao passo que aqueles que não agem desse modo certo, por mais que trabalhem, por mais capazes que sejam, continuam pobres. Trata-se de uma lei natural, causas iguais produzem sempre efeitos iguais, portanto, todos que aprenderem a agir desse modo especial, infalivelmente ficarão ricos. A verdade dessa assertiva é provada pelos seguintes fatos. Enriquecer não é uma questão de ambiente pois, do contrário, todas as pessoas de uma determinada região seriam ricas, todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, ao passo que as de outras cidades seriam pobres, ou os habitantes de um estado teriam dinheiro em abundância, enquanto os habitantes do estado próximo viveriam sempre na pobreza. Por toda parte vemos ricos e pobres convivendo lado a lado e muitas vezes exercendo profissões idênticas, quando duas pessoas estão no mesmo local e exercendo a mesma atividade profissional e uma fica rica, enquanto a outra continua pobre, deduzimos que enriquecer não é essencialmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas enriquecer depende basicamente de fazer as coisas do modo certo. Além disso, a capacidade de agir de modo certo não se deve somente ao talento, pois muitas pessoas talentosas continuam pobres, enquanto outras, as quais falta essa qualidade, enriquecem. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, constatamos que elas são comuns sob todos os aspectos, sem maiores talentos ou habilidades do que os outros homens. É evidente que não enriqueceram por possuírem talentos ou habilidades que outros homens não possuem, mas porque agem de modo certo. A riqueza não resulta de poupar ou de economizar. Muitas pessoas que vivem de modo contido são pobres, enquanto muitos gastadores ficam ricos. Também não se trata de fazer o que os outros não fazem pois duas pessoas no mesmo ramo de atividade normalmente agem do mesmo modo e uma fica rica, enquanto a outra continua pobre ou vai à falência. Por essas razões devemos concluir que enriquecer decorre de agir de modo certo. Se ficar rico depende de agir de modo certo, e se causas iguais produzem sempre efeitos iguais, então qualquer um que haja desse modo ficará rico. E tudo se encaixa no domínio das ciências exatas. Podemos questionar que talvez esse modo certo de agir seja tão difícil que poucos conseguem segui-lo. Isso não é verdadeiro, como já vimos no que se refere à habilidade natural. Pessoas talentosas, cabeças duras, perfeitos idiotas, pessoas fisicamente fortes e pessoas frágeis e doentes, todos ficam ricos. Evidentemente, é imprescindível certo grau de capacidade para pensar e para compreender as coisas, mas no que se refere à habilidade natural, qualquer pessoa capaz de ler e entender essas palavras com certeza pode ficar rica. Além disso, já vimos que não é uma questão de ambiente. A localização pode influir até certo ponto. Ninguém vai para o deserto do Saara a fim de abrir um negócio. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde existe gente com quem se possa negociar. Se essas pessoas estão dispostas a negociar ao nosso modo, melhor ainda, mas a influência do ambiente vai até esse ponto. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. Também não é uma questão de escolha profissional, uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão enquanto seu vizinho, no mesmo ramo de negócio, continua pobre. É verdade que você produz mais quando gosta do que faz, numa profissão que combine com você. E se tiver alguns talentos bem desenvolvidos, produzirá mais numa profissão em que possa explorar esses talentos. Também produzirá mais numa profissão adequada ao lugar. Uma sorveteria tem mais chance de sucesso num clima tropical do que na Groenlândia e uma peixaria especializada em salmão tem mais êxito no noroeste dos Estados Unidos do que na Flórida, onde não existe esse tipo de peixe. No entanto, fora essas limitações gerais, enriquecer não depende de uma determinada profissão, mas de você aprender a agir de modo certo. Se você tem um negócio e outra pessoa no mesmo local está enriquecendo com o mesmo tipo de negócio, enquanto você não enriquece, é porque você não se comporta do mesmo modo que essa outra pessoa. Ninguém deixa de enriquecer por falta de capital. É claro que quando se dispõe de recursos financeiros, o crescimento é mais fácil e mais rápido, mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como enriquecer. Por mais pobre que você seja, se passar a agir de certo modo, começará a enriquecer e também terá capital. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico e uma parte do resultado que invariavelmente acompanha o fato de agir do modo certo. Você pode ser o homem mais pobre do continente, assoberbado de dívidas, sem amigos, sem influência, sem recursos, mas se começar a agir de modo certo, infalivelmente começará a enriquecer, pois causas iguais produzem efeitos iguais. Se você não tem capital, pode consegui-lo, se está no ramo de negócios errado, pode entrar na área certa, se está no local errado, pode ir para o local certo e você pode fazer tudo isso começando no seu negócio atual e no lugar atual, agindo de modo certo, que é a maneira que lhe trará sucesso. Capítulo 3 Monopólio da Oportunidade Ninguém continua pobre por ter sua oportunidade roubada ou por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo-a com uma cerca. Você pode ser impedido de trabalhar em certos setores, mas existem muitos canais abertos. É verdade que se você é empregado em uma indústria, tem pouca chance de vir a ser dono da fábrica onde trabalha. Mas é verdade também que se você começar a agir de modo certo, logo poderá deixar o emprego nessa área e obter grande riqueza e reconhecimento trabalhando em algo totalmente diferente. Tudo é uma questão de identificar onde estão as maiores oportunidades oportunidades e nadar a favor da corrente em vez de ir contra ela qualquer pessoa em qualquer área de atuação pode se tornar rica desde que passe a fazer as coisas de modo certo a lei da riqueza é igual para todos é preciso que se aprenda isso pois do contrário continuaremos no lugar em que sempre estivemos agindo como sempre agimos o trabalhador individual não é impedido de subir na vida pela ignorância ou pela preguiça, ele tem condições de seguir a maré da oportunidade para a riqueza, e este livro vai dizer como. Ninguém continua na pobreza por falta do suprimento de riqueza, há mais do que o suficiente para todos. Cada família em todo o mundo pode construir um palácio do tamanho do Capitólio em Washington só com o material de construção existente nos Estados Unidos. Com um cultivo intenso, é possível produzir lã, algodão, linho e seda em quantidade suficiente para vestir todas as pessoas do mundo melhor que Salomão em toda a sua glória, além de prover farto alimento para todos. O suprimento visível é praticamente inesgotável, enquanto o invisível é realmente inesgotável. Tudo o que vemos na Terra é feito de uma substância original de onde todas as coisas procedem. Novas formas são feitas constantemente, enquanto as formas antigas são dissolvidas, mas são todas formas assumidas por uma substância. Não há limite para o suprimento da matéria informe ou substância original. Ela serviu para fazer o universo, mas não foi toda usada nessa criação. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são penetrados e preenchidos pela substância original, pela massa informe, pela matéria-prima de todas as coisas. É possível fazer 10 mil vezes mais do que já foi feito e mesmo assim não esgotaríamos o suprimento de matéria-prima universal. Desse modo, nenhum homem é pobre porque a natureza é pobre, tampouco por não haver o suficiente para todos. A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. Se bem utilizado, o seu suprimento jamais vai faltar. A substância original está viva, alimentada pela energia criativa e constantemente produzindo novas formas. Quando acaba o suprimento de material de construção, mais é produzido. Quando o solo esgotado não produz mais alimentos ou matéria-prima para roupas, ele será renovado ou um novo solo será feito. Quando todo ouro e toda a prata forem extraídos da terra, se o homem estiver ainda no estágio de desenvolvimento social que exige o uso do ouro e da prata, mais será produzido pela massa informe. A massa informe responde às necessidades do homem e não o deixará sem as coisas boas. Isso se aplica ao homem coletivamente. A humanidade como um todo é sempre abundantemente rica e se os indivíduos são pobres é porque não seguem o modo certo de agir, o modo que enriquece o indivíduo. A massa informe é inteligente, ou seja, uma massa que pensa, está viva e sempre motivada para mais vida. Procurar viver mais é o impulso natural da vida, algo inerente a ela, faz parte da natureza da inteligência procurar o próprio crescimento e faz parte da natureza da consciência buscar ampliar seus limites e encontrar a expressão mais completa. O universo de formas foi feito pela substância viva informe, que se tornou forma para se expressar mais completamente. O universo é uma grande presença viva, com movimento inerente para mais vida e funcionamento mais completo. A natureza é feita para o desenvolvimento da vida, sua motivação mais dinâmica visa aumentar a vida, por isso tudo que pode ajudar a vida é generosamente fornecido. Não pode haver carência a não ser que Deus negue a si mesmo, anulando o próprio trabalho. O ser humano não é pobre por falta do fornecimento de riquezas. Demonstrarei mais adiante que até mesmo os recursos do fornecedor informe estão à disposição daqueles dispostos a agir e pensar do modo certo. Capítulo 4 – O primeiro princípio da ciência de ficar rico o pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe, a matéria da qual todas as coisas são feitas, é uma substância pensante e o pensamento da forma, impresso nessa substância, produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos num mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe. A massa pensante, movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando num sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore. Embora o trabalho demande séculos para ser realizado. No processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Cada pensamento de forma, no interior da substância pensante, provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas buscando mudar completamente ou em parte o que já existe ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas imprimindo seus pensamentos na substância informe quando o homem tem um pensamento forma retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente até agora o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe ou seja trabalhar com o pai Jamais sonhou que pode fazer o que vê o pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso. E vamos mostrar como. Para começar, apresentamos três premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original ou substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra nos interespaços do universo preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e imprimindo esse pensamento na substância informe pode fazer com que seja criado aquilo que pensou. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações e sem entrar em detalhes respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original e raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a formação daquilo que ele pensou. Por experiência, o raciocínio também é verdadeiro, e esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler este livro conseguir enriquecer fazendo o que ele manda, isso é uma prova de minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva. Até aparecer alguém que seguiu as normas descritas e não enriqueceu a teoria é verdadeira até que o processo venha a falhar e este processo não falhará pois todos aqueles que fizerem exatamente o que este livro manda ficarão ricos eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo e para conseguir isso é preciso pensar de acordo o modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa, e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pela aparência da doença ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza exige poder. Mas quem adquire este poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz as aparências existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo o pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo o temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos, como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas três primeiras assertivas fundamentais apresentadas neste capítulo. Para enfatizá-las, eu as repito.
0: Olá, ouvinte. Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma.
1: Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e imprimindo esse pensamento na substância informe pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este, e pensar nele até sentir que está fixado em sua mente e que se tornou seu pensamento habitual leia e releia as afirmações desse credo, gravando cada palavra em sua memória e medite sobre elas até acreditar firmemente em seu conteúdo. Se surgir uma dúvida, afaste-a como se fosse um pecado. Não ouça argumentos contrários a essa ideia. Não vá a igrejas ou escolas onde há é pregado ou ensinado um conceito contrário. Não leia revistas ou livros que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar essa crença, todos os seus esforços terão sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença. Capítulo 5 – Amplie sua vida você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo, está em tudo, vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural inerente de todas as inteligências vivas, que é o de ampliar a vida. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve ampliar-se sempre. Uma semente posta no solo entra em atividade e no ato de viver produz outras sem sementes. A vida pelo ato de viver multiplica-se, está sempre se tornando mais. Tem de fazer isso para continuar a ser. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao incentivo da vida em busca de expressão que nos impele a saber mais, fazer mais e ser mais. Para tanto, precisamos ter mais, precisamos ter objetos para o nosso uso, pois aprendemos e fazemos e nos modificamos somente por meio do uso dos objetos. Precisamos enriquecer para termos sempre mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia à procura de realização. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. O desejo resulta da busca de manifestação do poder. O que o faz querer mais dinheiro é a mesma força que faz a planta crescer. É a vida procurando uma expressão mais completa. A substância única e pensante deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais, por isso tem necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você, desse modo deseja ter todas as coisas que você pode usar. É o desejo de Deus que você seja rico, Ele quer que você seja rico para poder expressar-se melhor por seu intermédio. Uma grande quantidade de coisas permitirá usar melhor essa expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver o comando ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que quer ter a natureza é solidária com seus planos tudo é naturalmente para você convença-se de que isso é verdade Entretanto, é essencial que seu objetivo esteja em harmonia com o objetivo que está em tudo. Você deve querer a vida real, não apenas gratificações pelo prazer ou pela sexualidade. A vida é o desempenho da função e o indivíduo só vive realmente quando desempenha todas as funções de que é capaz, físicas, mentais e espirituais, sem excessos de nenhuma delas. Você não quer enriquecer para viver com os porcos, simplesmente para satisfazer seus instintos primitivos, isso não é vida, mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida, e não vive completamente quem nega uma expressão normal e saudável aos impulsos do corpo. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar os prazeres mentais, para adquirir conhecimento, satisfazer a ambição, superar os outros, ser famoso. Tudo isso é parte legítima da vida. Mas o homem que vive somente para os prazeres do intelecto tem uma vida parcial e jamais estará satisfeito com a própria sorte. Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder a si mesmo em favor da salvação da humanidade, somente para experimentar os prazeres da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e não são melhores nem mais nobres do que as outras partes. Você quer ficar rico para poder comer beber e divertir-se nos momentos adequados, para se cercar de coisas belas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder amar os homens e desempenhar um papel relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo exagerado não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo exagerado. Ambos são errados. Liberte-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você pode garantir seu favor desse modo. Deus não quer nada disso. O que Ele quer é que você dê o um melhor de si mesmo, para você e para os outros. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor de si mesmo do que qualquer outro modo. Você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico. Portanto, é certo e louvável que dedique a melhor parte do seu pensamento à tarefa de enriquecer. Lembre-se, porém, que o desejo da substância diz respeito a tudo e seus movimentos devem ser por mais vida para tudo. Ele não pode trabalhar por menos vida para alguns ou algumas coisas, porque está igualmente em tudo, em busca de riqueza e vida. Você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Você não tem de tirar nada de ninguém. Você não tem de fazer negócios escusos. Você não tem de enganar nem tirar vantagem. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que merece ganhar. Você não tem de desejar a prosperidade alheia, nem olhar para ela com inveja. Nenhum homem possui coisa alguma que você não possa ter sem precisar tirar dele. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Vai conseguir o que quer, mas de tal modo que, quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. Sei que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro procedendo de modo totalmente contrário ao que defini no parágrafo anterior e vou procurar explicar em poucas palavras esse fenômeno. Pessoas do tipo plutocrático às vezes enriquecem unicamente devido a sua extraordinária habilidade no plano da competição. Outras vezes relacionam-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e movimentos para o crescimento racial generalizado, por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes do Supremo, no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva, e no fim seu trabalho contribuiu imensamente para a ampliação da vida de todos, eles organizaram a produção e foram sucedidos pelos agentes da multidão que por sua vez organizaram o maquinismo da distribuição, os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas, desempenham uma parte necessária necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os descartará. E é preciso ter em mente que eles jamais foram realmente ricos. Um relatório da vida particular da maioria deles mostra que eles foram na realidade os mais abjetos e infelizes dos pobres. A riqueza firmada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. É nossa hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico cientificamente e com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer deve pensar que a oferta é limitada, logo que você começa a pensar que o dinheiro é controlado pelos banqueiros e por outras pessoas, e que você deve se esforçar para fazer com que sejam aprovadas leis contra esse processo e assim por diante, nesse momento você mergulha na mente competitiva e seu poder de criar desaparece. O que é pior, provavelmente você provocará a interrupção dos movimentos criativos que já instituiu. Saiba que existe uma quantidade incontável de ouro no valor de milhões e milhões de dólares nas montanhas da terra ainda não descoberta, e saiba que, se não existisse, mais seria criado da substância pensante para atender às suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá, nem que seja necessário que milhares de homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para as provisões invisíveis, olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância informe e saiba que elas estão vindo em sua direção tão depressa quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém pode ser impedido de conseguir o que é seu limitando as provisões visíveis. Portanto, nunca pense, nem por um instante sequer, que se não se apressar, todos os melhores locais estarão tomados antes que você comece a construir sua casa. Não se preocupe com os trustes e monopólios, nem fique ansioso, temendo que logo eles tomem a terra toda. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque outra pessoa chegou primeiro, isso é impossível. Você não está procurando algo que pertence a outra pessoa, está fazendo com que o que deseja seja criado a partir da substância informe e o suprimento é ilimitado. Seja fiel à afirmação formulada. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que pensou. Capítulo 6: Como a Riqueza Chega a Você quando eu digo que você não precisa fazer negócios escusos, não quero dizer que não deva fazer negócio algum, nem que você esteja acima da necessidade de negociar com seus semelhantes. Estou dizendo que não precisa negociar injustamente, não deve conseguir alguma coisa por nada, mas pode dar a cada homem mais do que recebe dele. Você não pode dar a pessoa mais em valor de mercado, de dinheiro, do que recebe dela, mas pode lhe dar mais em valor de uso do que o valor em dinheiro que recebe. O papel, a tinta e outros materiais neste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele, mas se as ideias sugeridas aqui lhe renderem milhares de dólares, você não terá sido enganado pelas pessoas que o venderam, terá recebido um grande valor de uso por uma pequena soma em dinheiro. Suponhamos que eu tenha o quadro de um grande artista, que em qualquer comunidade civilizada valha milhares de dólares. Eu o levo à Bahia de Balfim e usando a arte de vender, convenço um esquimó a trocá-lo por peles no valor de 500 dólares. Na verdade eu estaria enganando, pois o quadro não tem utilidade alguma para ele, não acrescentará nada à sua vida. Mas suponhamos que eu troque as peles por uma arma no valor de 50 dólares, nesse caso ele estará fazendo um bom negócio. A arma servirá para o esquimó conseguir mais peles e muita comida, vai acrescentar algo à sua vida sob todos os aspectos, ela o fará rico. Quando você passa do plano competitivo para o plano criativo, tem condições de examinar detalhadamente suas transações comerciais. E se está vendendo a alguém algo que não acrescenta nada mais à vida dessa pessoa do que aquilo que ela lhe dá em troca, deve deixar de agir assim. Você não tende a derrotar ninguém e se estiver num negócio que prejudica as pessoas, saia dele imediatamente. Dê a cada pessoa mais em valor de uso do que você recebe em dinheiro. Assim, cada transação comercial que você fizer estará acrescentando à vida do mundo. Se você emprega pessoas, deve receber delas mais em dinheiro do que o valor do salário pago. Mas é possível organizar o seu negócio de modo que ele reflita o princípio da promoção, fazendo com que cada empregado possa, se quiser, avançar um pouco a cada dia. Você pode fazer com que seu negócio proporcione aos empregados o que este livro está lhe proporcionando pode conduzir seu negócio de modo que ele se torne uma espécie de escada, por meio da qual cada empregado pode subir para a riqueza. Dada essa oportunidade, se algum deles não enriquecer, a culpa não será sua. Finalmente, o fato de você criar a sua riqueza a partir da substância informe, que ocupa todo o ambiente que o rodeia, não significa que ela vai se formar no ar e aparecer subitamente diante de seus olhos. Se você quer uma máquina de costura, por exemplo, não estou dizendo que deve imprimir o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina apareça, sem ajuda alguma, no lugar em que você está ou em qualquer outra parte. Mas se você quer uma máquina de costura, guarde a imagem dela com a certeza absoluta de que ela está sendo feita ou de que está a caminho. Depois de formar o pensamento uma vez, acredite absoluta e definitivamente que a máquina de costura está a caminho. Nunca pense ou fale nela a não ser com a certeza de que vai chegar. Afirme que ela já é sua. Ela será levada a você pela ação do poder da inteligência suprema sobre a mente dos homens. Se você mora no Rio de Janeiro, pode ser que alguém chegue de São Paulo ou do Japão para uma transação comercial que terá como resultado a obtenção do que você deseja. Nesse caso, o negócio todo será tão vantajoso para essa pessoa quanto para você. Não esqueça, nem por um instante, que a substância pensante está em tudo, comunica-se com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais completa e melhor é responsável pela criação de todas as máquinas de costura existentes e pode provocar a criação de outros milhões delas e fará isso sempre que os homens a fizerem funcionar por meio do desejo e da fé e agindo do modo certo. Você pode ter uma máquina de costura em sua casa e é certo que pode ter qualquer outra coisa ou outras que desejar e que vai usar para melhorar sua vida e a vida de outras pessoas. Você deve pedir muito sem hesitação, é do gosto do vosso Pai vos dar o reino, disse Jesus. A substância original quer viver em você o máximo possível e quer que você tenha tudo o que deseja ou que pode usar para uma vida mais rica. Se gravar em sua mente o fato de que o desejo que você tem de possuir riquezas é o desejo da onipotência para uma expressão mais completa, sua fé será invencível. Certa vez vi um garoto sentado ao piano, tentando em vão tirar alguma harmonia do teclado. Percebi que ele estava revoltado por não poder tocar, perguntei por que estava tão aborrecido e ele respondeu, sinto a música em mim, mas não posso obrigar minhas mãos a fazer a coisa certa. A música nele era o estímulo da substância original contendo todas as possibilidades de vida. Tudo o que existe de música procurava expressar-se por meio daquela criança. Deus, a substância única, procura viver e deleitar-se com as coisas por intermédio da humanidade. Ele diz, quero mãos para construir belas estruturas, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos, quero pés para levar minhas mensagens, olhos para ver as minhas belezas, línguas para dizer a poderosa verdade e para entoar canções magníficas, e assim por diante. Tudo que existe como possibilidade procura se expressar por meio do homem. Deus quer que todos que podem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e os meios para cultivar ao máximo seus talentos. Quer que todos aqueles capazes de apreciar a beleza possam se cercar de coisas belas. Quer que os homens que percebem a verdade tenham todas as oportunidades para viajar e observar. Quer que todos aqueles que apreciam roupas vistam-se bem e os que apreciam boa comida tenham o um melhor em alimentos. Ele quer tudo isso porque é ele próprio quem se deleita e aprecia todas as coisas. É Deus quem quer tocar, cantar e desfrutar a beleza, proclamar a verdade, usar roupas finas e deliciar-se com a boa comida. É Deus que trabalha em você para querer e fazer, disse Paulo. Seu desejo de riqueza é o infinito procurando se expressar em você, como buscava se expressar no garotinho do piano. Portanto, você pode pedir amplamente, sem hesitação. Seu papel consiste em focalizar e expressar os desejos de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão. Elas ainda guardam vestígios da velha ideia de que a pobreza e o alto sacrifício são agradáveis a Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão. Elas ainda guardam vestígios da ideia de que a pobreza e o alto sacrifício são agradáveis a Deus. Vêem a pobreza como uma parte do plano, uma necessidade da natureza. Para elas, Deus concluiu seu trabalho, fez todo o possível e a maioria dos homens deve ser pobre porque não há riqueza suficiente para todos. Apegam-se tanto a essa ideia equivocada, que tem vergonha de pedir riqueza, procuram não desejar mais do que uma competência modesta, o suficiente para uma vida relativamente confortável. Lembro-me agora do caso de um estudante a quem pediram para definir mentalmente o que ele desejava para que o pensamento criativo pudesse ser impresso na substância informe. Ele era muito pobre, morava numa casa alugada, tinha apenas o que ganhava a cada dia e não conseguia compreender que todas as riquezas do mundo lhe pertenciam. Assim, depois de pensar no assunto, resolveu que seria razoável pedir um tapete novo para o melhor quarto de sua casa e um aquecedor a carvão para esquentar a casa no inverno. Seguindo as instruções deste livro, em poucos meses ele conseguiu os dois objetos e então começou a achar que não havia pedido bastante. Andou por toda a casa planejando as melhorias que desejava fazer, acrescentando mentalmente uma janela aqui, um quarto ali, até ter em mente a imagem completa da casa ideal. Depois, planejou a decoração. Conservando o quadro completo na mente, ele passou a agir do modo certo, caminhando na direção do que ele queria. Hoje ele é proprietário da casa e a está reformando de acordo com as formas de sua imagem mental. Agora, com uma fé muito maior, ele continua pedindo a fim de obter outros bens. Aconteceu com ele de acordo com a sua fé e o mesmo pode ocorrer com você e com todos nós. Capítulo 7 Gratidão o exemplo apresentado no capítulo anterior certamente mostra ao leitor que o primeiro passo para enriquecer consiste em enviar a ideia de nossos desejos para a substância informe. Isso é verdade e o leitor verá que para fazer isso é necessário ter um relacionamento harmonioso entre a pessoa e a inteligência informe. Garantir esse relacionamento harmonioso é uma questão de importância tão vital e básica que dedicarei algum espaço neste livro a esses comentários e darei instruções que, se forem seguidas, certamente levarão o leitor a uma união mental com Deus. Todo o processo de ajustamento mental e de reparação pode ser resumido numa única palavra, gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Em seguida, entende que essa substância lhe dá tudo o que você deseja. E, finalmente, você se relaciona com ela por meio de um sentimento de profunda e verdadeira gratidão. Muitas pessoas que conduzem suas vidas corretamente em todos os outros aspectos continuam pobres por falta de gratidão. Tendo recebido uma dádiva de Deus, cortam os fios que as prendem a Ele quando deixam de agradecer e reconhecer a graça recebida. Muitas pessoas que conduzem suas vidas corretamente, em todos os outros aspectos, continuam pobres por falta de gratidão. Tendo recebido uma dádiva de Deus, cortam os fios que as prendem a Ele quando deixam de agradecer e reconhecer a graça recebida. É fácil compreender que, quanto mais perto estivermos da fonte da riqueza, mais riqueza receberemos. E é fácil compreender também que a alma eternamente grata vive mais perto de Deus do que aquela que jamais se volta a Ele para agradecer e reconhecer os benefícios recebidos. Quanto maior a gratidão com que fixamos nossas mentes no Supremo, sempre que algo de bom nos acontece, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas chegarão até nós. Isso acontece simplesmente porque a atitude mental de gratidão aproxima a mente da fonte das dádivas se a ideia de que a gratidão faz com que a mente se aproxime com mais harmonia das energias criativas do universo é nova para você, pense nela e verá que é verdadeira. As boas coisas que possui chegaram até você seguindo a linha de obediência a certas leis. A gratidão levará sua mente aos caminhos percorridos por estas dádivas, aproximando a harmoniosamente do pensamento criativo e evitando que se desvie para o pensamento competitivo. Só a gratidão pode manter seus olhos na direção do todo, evitando que caia no erro de pensar que o suprimento é limitado, pois fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe uma lei da gratidão que deve ser estritamente observada para você alcançar os resultados que procura. A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais em direções opostas. O alcance de sua mente em louvor agradecido ao Supremo é a libertação ou o uso da força criadora. Não pode deixar de alcançar aquele ao qual é endereçado e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Essa é uma afirmação psicologicamente verdadeira. Se sua gratidão for forte e constante, a reação da substância informe será forte e contínua. As coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção. Observe a atitude agradecida de Jesus, como ele sempre dizia, Eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido. Não se pode exercer muito poder sem gratidão, pois é ela que nos mantém ligados ao poder. Porém, o valor da gratidão não se limita a nos trazer mais dádivas no futuro. Sem gratidão, não podemos evitar por muito tempo o descontentamento de ver as coisas como elas são. No momento em que você permite que sua mente pense com descontentamento nas coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você fixa sua atenção no comum, no ordinário, no pobre, no esquálido e no mesquinho, e sua mente toma a forma dessas coisas. Então você transmite essas imagens para o informe e o comum, o pobre, o esquálido e o mesquinho virão até você. Permitir que a mente se demore no que é inferior é tornar-se inferior e cercar-se de coisas inferiores. Por outro lado, ao fixar sua atenção no melhor, você estará se colocando no meio do melhor e caminhando para se tornar o melhor. O poder criativo dentro de nós nos faz a imagem daquilo para que voltamos a nossa atenção. Nós somos substância pensante e a substância pensante sempre toma a forma daquilo que pensa. A mente agradecida está sempre fixada no melhor. Desse modo, tende a se tornar o melhor, toma forma ou caráter do melhor e receberá o melhor. A fé também nasce da gratidão. A mente agradecida espera sempre coisas boas e as expectativas transformam-se em fé. A reação da gratidão em nossas mentes produz a fé e cada onda de agradecimento emitida aumenta essa fé. Quem não é grato não pode conservar a fé viva por muito tempo, e sem essa fé viva não se pode enriquecer por meio do método criativo, como veremos nos capítulos seguintes. Portanto, é necessário cultivar o hábito de ser grato por todas as coisas boas que recebemos e agradecer continuamente. Uma vez que todas as coisas contribuíram para o seu desenvolvimento, você deve incluí-las em sua gratidão. Não gaste tempo pensando nas falhas ou nos erros dos plutocratas ou dos magnatas dos trustes, nem falando sobre eles. A organização do mundo feita por eles criou a sua oportunidade. Tudo o que você consegue é por causa deles. Não se enfureça com os políticos corruptos. Se não fossem pelos políticos, mergulharíamos na anarquia e sua oportunidade seria muito menor. Deus trabalhou durante muito tempo e pacientemente para nos trazer ao ponto que chegamos na indústria e no governo, e Ele continua seu trabalho. Não há a menor dúvida de que Ele vai acabar com os plutocratas, magnatas dos trustes, capitães de indústria e políticos, logo que eles não sejam mais necessários. Mas nesse interim, não esqueça. Eles são todos muito bons. Lembre-se de que estão ajudando a organizar as linhas de transmissão por intermédio das quais a riqueza chegará até você. E seja grato a todos eles. Com isso, estará restabelecendo um relacionamento harmonioso com o que há de bom em tudo, que por sua vez vai caminhar em sua direção. Capítulo 8 Pense do modo certo. Voltemos ao capítulo 6 para ler mais uma vez a história do homem que formou uma imagem mental da casa que desejava e teremos uma boa ideia do passo inicial para enriquecer. Você deve formar uma imagem clara e precisa daquilo que deseja. Não pode transmitir uma ideia a não ser que a tenha na mente. É preciso ter a ideia antes de transmiti-la, e muitas pessoas não conseguem imprimir suas ideias na substância pensante por se tratarem de conceitos nebulosos e vagos das coisas que querem fazer, ter ou ser. Não basta um desejo generalizado de ser rico para que seja eficiente, todos têm esse desejo. Não basta querer viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todo mundo deseja isso também. Quando você envia um telegrama a um amigo, não remete as letras em ordem alfabética para que ele construa a mensagem. Também não escolhe palavras ao acaso no dicionário. Você envia uma frase coerente, uma frase com sentido. Quando você tentar imprimir seus desejos na substância, lembre-se de que essa impressão deve ser feita por meio de uma declaração coerente. Você deve saber o que quer e ser claro e preciso. Ninguém fica rico ou ativa o poder criativo enviando desejos vagos ou indefinidos. Estude seus desejos como o homem da história estudou sua casa. Veja exatamente o que quer e crie uma imagem mental clara de como eles devem ser quando se tornarem reais. Esta a imagem mental clara deve estar sempre em sua mente, como o porto para o qual se dirige o navio está sempre na mente do marinheiro. Seu rosto deve estar voltado para ela o tempo todo. Você não deve perder de vista essa imagem, como o piloto não perde de vista a bússola. Não há necessidade de realizar exercícios de concentração, nem reservar momentos especiais para oração e afirmação, tampouco fazer silêncio ou realizar truques mágicos de qualquer espécie. Essas coisas são boas, mas você só precisa saber o que quer e querer realmente o bastante para que essa imagem não saia da sua mente. Passe todo o tempo de lazer de que dispõe contemplando sua imagem. Ninguém precisa de exercícios especiais para se concentrar em algo que realmente deseja. Difícil é nos concentrarmos no que não desejamos de verdade. E a não ser que você deseje realmente ficar rico, de modo que esse desejo tenha força suficiente para se fixar num objetivo, como a agulha da bússola fixa-se no polo magnético, não valerá a pena tentar seguir as instruções desse livro. Os métodos descritos aqui valem para aqueles cujo desejo de riqueza é bastante forte para superar a preguiça mental e o amor ao conforto, e para fazer com que comecem a trabalhar. Quanto mais clara e definida for a imagem, e quanto mais você pensar nela, vendo-a em todos os seus maravilhosos detalhes, mais forte será seu desejo, e quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será manter a mente concentrada na imagem do que você deseja. Entretanto, é necessário algo mais do que ver a imagem com clareza, se você se limitar a isso, estará sendo apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Atrás da visão clara deve estar o propósito de realizá-la, de transformá-la em expressão tangível. E atrás desse propósito deve haver uma fé invencível e sólida, a crença de que aquela coisa já lhe pertence, que ela está à mão e que tudo o que você tem a fazer é apossar-se dela. Viva mentalmente em sua nova casa, até ela tomar forma física à sua volta. No reino da mente, comece a desfrutar de imediato as coisas que deseja. Seja o que for que peçam em suas orações, acreditem que serão atendidos e terão tudo", disse Jesus. Veja os objetos que deseja como se estivessem realmente a seu lado o tempo todo. Veja a si mesmo como proprietário e usuário deles. Imagine-os como vai usá-los quando forem suas possessões reais e tangíveis. Pense demoradamente na imagem mental até ela se tornar clara e definitiva, e então tome a atitude mental de proprietário de tudo o que há nessa imagem. Tome posse de tudo, mentalmente, com a crença firme de que já lhe pertence. Mantenha o pensamento nessa imagem de proprietário e nem por um momento sequer deixe de acreditar que é real. Lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre gratidão. Seja tão agradecido pela imagem o tempo todo quanto espera ser quando ela se tornar realidade. O homem capaz de agradecer a Deus sinceramente pelo que ele tem apenas na imaginação tem uma fé verdadeira. Verdadeira, Ele ficará rico, determinará a criação de tudo o que deseja Você não precisa rezar constantemente para obter o que deseja Não precisa falar disso com Deus todos os dias Não façam uso de vãs repetições como os pagãos, disse Jesus a seus discípulos Pois meu Pai sabe o que vocês precisam antes que lhe digam sua tarefa consiste em formular inteligentemente seu desejo por coisas que ampliem a vida e em organizar esses desejos num todo coerente, depois imprimir esse desejo total na substância informe que tem o poder e a vontade para lhe dar o que você deseja. Você não faz essa impressão repetindo fileiras de palavras, mas mantendo a visão com o propósito inabalável de realizá-la e com a fé sólida e constante de que vai conseguir. A resposta à prece não é dada de acordo com sua fé enquanto você está falando, mas à medida que trabalha. Não podemos impressionar a mente de Deus determinando um dia especial para dizer a Ele o que desejamos e esquecendo dele durante o resto da semana. Não podemos impressioná-lo reservando certas horas para rezar enquanto afastamos o assunto da oração de nossa mente até a hora seguinte marcada para a oração. Rezar oralmente é bom e produz seus efeitos, especialmente sobre quem reza, esclarecendo sua visão e reforçando sua fé. Mas não são os pedidos feitos oralmente que nos ajudam a conseguir o que desejamos. Para ficar rico, você não precisa de uma doce hora de oração, você precisa rezar constantemente. E quando digo rezar, estou falando em concentrar a mente na imagem de seu desejo, com a vontade firme de fazer com que seja criado em forma sólida e a fé de que está fazendo isso. Acreditem que serão atendidos. Uma vez formada a imagem clara e definida em sua mente, tudo se resume em receber. Quando você a tiver formado, convém fazer uma declaração oral dirigida ao Supremo sob a forma de uma oração reverente e a partir desse momento você deverá receber mentalmente tudo o que pediu. Viva na nova casa, use as roupas finas, dirija o automóvel, faça a viagem desejada e planeje com confiança outras viagens. Pense nas coisas que pediu e fale delas em termos de propriedade real e atual. Imagine o ambiente e a condição financeira desejados e viva o tempo todo nesse ambiente e nessa condição. Tenha cuidado, porém, de não fazer isso como um mero sonhador, um construtor de castelos de areia. Mantenha a fé de que o imaginário está se realizando e o propósito de realizá-lo. Lembre-se de que a fé e o propósito a serviço da imaginação fazem toda a diferença entre o cientista e o sonhador. Com esse fato em mente, agora você vai partir para o aprendizado do uso da vontade. Lembre-se de que a fé e o propósito a serviço da imaginação fazem toda a diferença entre o cientista e o sonhador. Com esse fato em mente, agora você vai partir para o aprendizado do uso da vontade. CAPÍTULO 9 – COMO USAR A VONTADE para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo. De qualquer modo, você não tem mesmo o direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa à força é roubo. Tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar nossa força de vontade sobre outra pessoa nem para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom para ela. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de nenhum tipo. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outra pessoa tende a anular seu propósito. Você não tende a aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem às suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil, nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar nosso pedido. A substância é nossa amiga e está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber, para ficar rico, tudo o que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja e ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações do modo certo. Não tente projetar no espaço sua vontade, seus pensamentos ou sua mente, nem atuar sobre as coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa, ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Use a mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito, e use sua vontade para manter a mente trabalhando do modo certo. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância e você não as neutralizará nem as apagará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é apanhada pela informe e a penetra até enormes distâncias, em toda a extensão do universo, sem dúvida. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são acionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas, por toda parte, são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender seus desejos e inconscientemente elas trabalham para você. Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância informe. A dúvida ou a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você, do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer fracassa. Todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas e temores, cada hora que você passa cedendo a preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam, e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé e agora você sabe por quê. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar seus pensamentos. E uma vez que suas crenças serão formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer domínio sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado. E ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o um mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza. Não investigue essa temática. Não se preocupe com ela. Não se importe com suas causas. Elas nada têm a ver com você. O que interessa a você é a cura. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo que pertence a ela, e tenha sucesso. Fique rico, é a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Não leia nada que ocupe sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas e o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que concorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, mas ajudar a construir imagens de riqueza nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres à sua miséria quando não permite que sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça, ou proporciona a eles alguma distração para que a esqueçam por uma ou duas horas. Mas a inspiração faz com que se ergam da sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso ficando rico você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres siga os ensinamentos desse livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todos os homens que enriqueceram por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. Mas todos os homens que a enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e os inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja. Capítulo 10 Outros usos da vontade Não se pode manter uma visão clara e verdadeira da riqueza se nossa atenção volta-se constantemente para imagens opostas, sejam elas concretas ou imaginárias. Não comente seus problemas financeiros do passado, se já teve algum, nem pense neles. Não comente a pobreza de seus pais ou as dificuldades de sua vida passada. Se fizer isso, estará se classificando mentalmente entre os pobres e com certeza vai interromper o movimento das coisas em sua direção. Deixe que os mortos enterrem os mortos, como disse Jesus. Deixe para trás a pobreza e tudo o que a ela pertence. Você aceitou como certa uma determinada teoria do universo e está depositando suas esperanças de felicidade nessa certeza. O que pode ganhar dando atenção a teorias conflitantes? Não leia livros religiosos que anunciam o fim próximo do mundo e não leia denúncias de corrupção ou filósofos pessimistas que afirmam que o mundo está rumando para o inferno. O mundo não está indo para o inferno, está indo para Deus. É uma evolução maravilhosa. É certo que existem muitos aspectos desagradáveis, mas de que serve estudá-los quando são passageiros e quando esse estudo só serve para atrasar seu desaparecimento e para mantê-los mais tempo conosco? Por que dar atenção a coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo quando podemos apressar sua remoção apenas ao promover esse crescimento na parte que nos toca? Por mais horríveis que sejam as condições em certos países, regiões ou lugares, você estará perdendo seu tempo e destruindo as próprias chances se parar para estudá-las. Você deve se interessar pelo enriquecimento do mundo. Pense nas riquezas que o mundo está conquistando e não na pobreza da qual ele está se libertando. E não esqueça que o único modo pelo qual você pode ajudá-lo a enriquecer é por meio do método criativo, não do competitivo. Dedique toda a sua atenção à riqueza. Ignore a pobreza. Cada vez que você pensar nos pobres ou falar neles, pense, fale como se estivesse se referindo a pessoas que estão enriquecendo, como pessoas que devem ser congratuladas e não lamentadas. Então elas e os outros serão inspirados e começarão a procurar uma saída da pobreza. Pelo fato de eu dizer que deve dedicar todo o seu tempo e toda a sua mente à riqueza, não quer dizer que deva ser sórdido ou mesquinho. Ser verdadeiramente rico é o mais nobre objetivo que se pode ter na vida, pois ele inclui todo o resto. No plano competitivo, a luta pela riqueza é a busca impiedosa e desalmada da conquista do poder sobre os outros, mas quando entramos na mente criadora, tudo isso fica diferente. Tudo que é possível no sentido do engrandecimento e do desenvolvimento da alma, de serviços e realizações elevadas, chega a nós por meio do enriquecimento. Tudo se torna possível pelo uso das coisas. Se você não tem saúde física, verá que o modo de consegui-la é ficar rico. Só aqueles que se emanciparam das preocupações financeiras e que têm meios para viver sem aborrecimentos e seguir todas as normas de higiene podem ter e manter a saúde. A grandeza moral e espiritual só é possível àqueles que estão acima da luta competitiva pela existência, e só aqueles que estão enriquecendo no plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. Se o seu coração deseja ardentemente a felicidade doméstica, lembre-se de que o o amor floresce melhor num ambiente refinado, com pensamentos de alto nível e livre de influências corruptoras, e esse ambiente só é conseguido por aqueles que enriquecem por meio do exercício do pensamento criativo, sem escaramuças ou rivalidades. Repito, você não pode desejar nada mais alto ou mais nobre do que ficar rico e deve fixar a atenção em sua imagem mental da riqueza, excluindo tudo que possa embaçar ou obscurecer essa visão. Você deve aprender a ver a verdade no interior de todas as coisas, deve ver, sob todas as condições aparentemente erradas, a grande e única vida sempre caminhando para a frente, dirigindo-se para a expressão da felicidade total e completa. É verdade que não existe a pobreza, tudo que existe é a riqueza. Algumas pessoas continuam pobres porque ignoram o fato de que existe riqueza para elas. E o melhor modo de lhes ensinar isso é mostrar o meio pelo qual você chegou à riqueza. Outras são pobres porque, embora sintam que existe uma saída, por preguiça intelectual não exercitam o esforço necessário para encontrar o caminho e seguir por ele. O melhor que você pode fazer por essas pessoas é estimular seu desejo, mostrando a felicidade que a riqueza alcançada pelo caminho certo proporciona. Outros ainda são pobres porque, embora tenham alguma ideia da ciência, estão tão atolados e perdidos no labirinto das teorias metafísicas e ocultistas que não sabem que caminho devem seguir. Tentam misturar vários sistemas e fracassam sempre. Para eles, a melhor providência também é mostrar o meio certo em si mesmo e em seu modo de vida. Uma pitada de ação vale um quilo de teoria. O melhor que você pode fazer pelo mundo todo é buscar o melhor possível para si mesmo. O melhor meio de servir a Deus e aos homens é ficar rico, quando essa riqueza é alcançada pelo método criativo e não pelo método competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro descreve em detalhes os princípios da ciência do enriquecimento. Se isso é verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer egoísmo e mesquinharia, mas pense um momento. Não existe mais de um método científico de cálculo matemático do que adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma distância mais curta entre dois pontos. Só há um meio de pensar cientificamente, e esse meio consiste em pensar no modo que leva o objetivo pelo caminho mais curto e mais simples. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que o que descrevemos aqui, do qual foi retirado tudo que não é essencial. Quando você começar a segui-lo, abandone todos os outros, expulsando-os por completo de sua mente. Leia este livro todos os dias Leve-o sempre consigo Decore todas as palavras E não pense em outros sistemas Ou teorias Se parar para pensar, terá dúvidas Seu pensamento ficará incerto e vulnerável E então você começará a cometer erros Depois de ter vencido E ficado rico, pode estudar Outros sistemas à vontade Mas enquanto não estiver Completamente certo de ter ganhado Tudo o que deseja, não leia nada Sobre o assunto, a não ser este este livro ou os autores mencionados no prefácio. Procure ler somente os comentários mais otimistas dos noticiários mundiais, aqueles que se harmonizam com a imagem criada em sua mente. Além disso, deixe para mais tarde suas investigações no terreno do ocultismo. Não leia sobre teosofia, espiritualismo ou coisas semelhantes. É muito provável que os mortos vivam ainda e que estejam perto de nós, mas se estão, deixe-os em paz, trate de sua vida. Onde quer que estejam os espíritos dos mortos, eles têm um trabalho a fazer e os próprios problemas a serem resolvidos e não temos o direito de interferir com eles. Não podemos ajudá-los e é pouco provável que eles possam nos ajudar ou que tenhamos o direito de invadir seu tempo, mesmo que eles possam invadir o nosso. Deixe os mortos e o além em paz e resolva o seu problema. Fique rico! Se começar a se envolver com o lado oculto, vai criar correntes cruzadas que sem dúvida levarão ao fracasso suas esperanças. Este capítulo e os anteriores nos levam à seguinte afirmação sobre os fatos básicos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e a qual em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância gera a materialização da coisa imaginária Imaginada. O homem pode formar coisas em seu pensamento e ao imprimir esse pensamento na substância informe, pode fazer com que essa coisa seja criada. Para tanto, o homem deve passar da mente competitiva para a criativa, deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com o firme propósito de conseguir o que quer e com a fé inabalável de que vai conseguir o que quer, fechando a mente para tudo que possa enfraquecer esse propósito, embaçar essa visão ou abalar essa fé. Além de tudo isso, veremos agora que ele deve viver e agir de modo certo. Capítulo 11. Haja do modo certo. Pensamento é a força criativa ou a força propulsora que faz agir o poder criativo. Se pensar do modo certo, as riquezas virão a você. Mas não confie somente no pensamento, sem se organizar para agir. Nessa rocha, muitos pensadores metafísicos naufragaram por não unirem o pensamento à ação. Não atingimos ainda o estágio de desenvolvimento, se é que pode ser alcançado, em que o homem é capaz de criar diretamente da substância informe sem o processo natural ou o trabalho das mãos humanas. Não basta o homem pensar, a ação pessoal deve complementar seu pensamento. Com o pensamento, você pode fazer com que o ouro contido no coração da montanha venha até você. Mas ele não será minerado sozinho, nem refinado, transformado em moedas, nem rolará pelas estradas a caminho de seu bolso. Sob a força propulsora do Espírito Supremo, as atividades dos homens serão ordenadas de tal modo que alguém será conduzido às minas a fim de retirar o ouro para você. Outras transações comerciais também serão dirigidas, de modo que toda essa riqueza chegue até você. E tudo que você tem a fazer é organizar seus negócios, de modo a estar preparado para recebê-la quando ela chegar. Seus pensamentos fazem com que todas as coisas, animadas e inanimadas, trabalhem para lhe dar tudo o que você deseja, mas sua atividade pessoal deve ser um molde devidamente preparado para receber tudo aquilo que você desejou. Você não deve receber o título de caridade, nem roubar de outras pessoas. Deve dar a cada pessoa maior valor em uso do que ela lhe deu em dinheiro. O uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental clara e distinta do que você deseja, em manter o propósito firme de conseguir o que deseja e em ter certeza com uma fé agradecida de que consegue o que deseja. Não tente projetar seu pensamento de modo misterioso ou oculto com a ideia de obrigá-lo a trabalhar para você. É tempo perdido e vai enfraquecer sua força para pensar com sanidade. A ação do pensamento no processo de enriquecimento está bem explicada nos capítulos anteriores. Sua fé e seu propósito imprimem de modo positivo a imagem criada na substância informe, que tem o mesmo desejo de ampliação da vida que você tem. Essa imagem recebida de você movimenta todas as forças criativas dentro e através dos canais normais de ação, mas dirigidas para você. Não compete a você guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que tem a fazer é conservar a imagem, ser fiel a seu propósito e manter a fé e a gratidão. Mas você deve agir do modo certo para tomar posse do que é seu quando chegar às suas mãos. Para ir ao encontro das coisas que desejou na imagem criada e colocá-las nos lugares certos. É fácil ver a verdade dessa afirmação. Quando as coisas chegarem a você, estarão nas mãos de outras
0: pessoas que pedirão um equivalente por elas. Olá, ouvinte. Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição, prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link Gráfico do Livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
1: E você só pode receber o que lhe pertence dando aos outros o que pertence a eles sua carteira de dinheiro não vai se transformar na bolsa de fortunato, sempre cheia de dinheiro sem nenhum esforço de sua parte. Este é o ponto crucial da ciência do enriquecimento, a combinação do pensamento com a ação pessoal. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, movimentam as forças criativas pela força e persistência de seus desejos, mas continuam pobres porque não se preparam para receber o que desejam. Por meio do pensamento, tudo o que desejamos vem a nós, por meio da ação, nós o recebemos seja qual for sua ação, é evidente que você deve agir agora, não pode agir no passado, e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você afaste o passado de sua mente. Não pode agir no futuro, pois o futuro ainda não chegou, e não pode dizer como agirá numa contingência futura enquanto essa contingência não aparecer. Por não estar no negócio certo ou no ambiente certo neste momento, não pense que deve adiar a ação para quando estiver nas condições ideais. Não perca tempo no presente pensando no melhor curso de ação para o caso de emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade para enfrentar qualquer emergência que surgir. Se você agir no presente pensando no futuro, estará agindo com a mente dividida e não pode ser eficiente. Aplique toda a sua mente na ação presente. Não dê seu impulso criativo à substância original e em seguida sente para esperar os resultados. Se fizer isso, jamais os terá. Comece a agir agora. Não existe nenhum outro tempo, só o agora. E jamais haverá outro tempo que não seja o agora. Se você vai se preparar para receber o que deseja, deve começar agora. Sua ação, seja ela qual for, deve ser utilizada mais em seu negócio ou emprego atual e deve se aplicar às pessoas e aos objetos de seu ambiente atual. Você não pode agir onde não está, não pode agir onde esteve, não pode agir onde estará, só pode agir onde está no presente momento. Não se preocupe em saber se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem o trabalho de hoje. Não tente realizar agora as tarefas de amanhã. Você terá muito tempo para isso quando o amanhã chegar. Não tente por meios ocultos ou místicos agir sobre pessoas ou objetos fora do seu alcance. Não espere uma mudança do ambiente para agir, mude o ambiente por meio da ação. Você pode agir sobre o ambiente em que está agora, fazendo com que o transfiram para um lugar melhor. Mantenha com fé e propósito firmes a imagem de sua pessoa num ambiente melhor, mas atue sobre o seu ambiente atual com todo o coração e com todas as suas forças e toda a sua mente. Não desperdice tempo sonhando ou construindo castelos no ar. Concentre-se na imagem do que você deseja e haja agora. Não se prepare para fazer alguma coisa nova ou para agir de modo espetacular ou estranho como o primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, pelo menos durante algum tempo, continuem as mesmas que sempre foram no passado, mas agora você as estará desempenhando do modo certo, um modo que certamente o fará rico. Se você se dedica a algum negócio e acha que não é o que lhe convém, não espere passar para a atividade certa a fim de começar a agir. Não se sinta desencorajado, nem se lamente por estar no lugar errado. Nenhum homem está tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo e nenhum homem jamais se envolve na atividade errada a ponto de não poder passar para a certa. Mantenha a visão de sua atividade na posição certa, com o propósito de chegar a ela e com a fé de que a alcançará. E desse modo vai conseguir, mas haja no lugar em que está atualmente. Use sua criatividade atual como meio de chegar a uma posição melhor e seu ambiente atual para entrar em um melhor. Sua visão da atividade certa, quando mantida com fé e propósito firmes, fará com que o Supremo encaminhe a atividade certa para você e sua ação, quando desempenhada do modo certo, fará com que você se encaminhe para ela. Se você é empregado ou assalariado e acha que precisa mudar de posição para conseguir o que deseja, não projete seu pensamento no espaço esperando com isso conseguir o um emprego melhor. Provavelmente você não terá resultado. Mantenha a visão de estar ocupando o emprego certo, enquanto atua com fé e propósito firmes no emprego que tem agora. Certamente conseguirá o que deseja. Sua visão e sua fé ativarão a força criativa e ela o trará até você. E sua ação fará com que as forças em seu ambiente caminhem para o lugar que você quer. Ao terminar este capítulo, acrescentaremos outra afirmação a nosso roteiro. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa na qual pensou. Para fazer isso, esse homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa, deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com o propósito fixo de conseguir o que deseja e com fé inabalável de que conseguirá o que deseja, fechando a mente para tudo que possa abalar esse propósito, obscurecer a imagem ou diminuir sua fé. Para que possa receber o que deseja, quando chegar, o homem deve agir agora sobre as pessoas e os objetos do seu ambiente atual. Capítulo 12 – Eficácia de Ação você deve usar seu pensamento como foi indicado nos capítulos anteriores e começar a se empenhar em fazer o possível no lugar em que está. E deve fazer tudo o que pode no lugar em que está agora. Você só pode melhorar sendo maior do que o lugar que ocupa agora. E nenhum homem é maior do que o lugar que ocupa se deixar por fazer o trabalho que pertence a esse lugar. O mundo só se desenvolve por meio da ação dos homens que são maiores do que os lugares que ocupam. Se nenhum homem preenchesse completamente o lugar que ocupa, o mundo começaria a retroceder. Todos que não preenchem os lugares que ocupam são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados por outros, à custa de grandes despesas. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que ocupam. Eles pertencem ao passado e a um plano ou estágio inferior da vida e tendem a degenerar. Nenhuma sociedade poderia se desenvolver se todos os homens fossem menores do que os lugares que ocupam. A evolução social é conduzida pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é provocada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode ser expressada na função de seu próprio plano, ele desenvolve órgãos de um plano superior, dando origem a uma nova espécie. Jamais teriam aparecido novas espécies se não existissem organismos que ultrapassam os lugares que ocupam. A lei é exatamente a mesma para você. Sua riqueza depende de você aplicar esse princípio às suas atividades. Cada dia é um dia de sucesso ou um dia de fracasso, e são os dias de sucesso que levam você ao que deseja. Se todos os dias forem de fracasso, você jamais ficará rico, mas se todos os dias forem de sucesso, certamente você enriquecerá. Se há algo que deve ser feito no dia a dia e você não faz, fracassa no que diz respeito a isso, e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Não podemos prever os resultados nem mesmo dos atos mais triviais. Não conhecemos o funcionamento das forças ativadas a nosso favor. Muito pode depender de um simples ato. Talvez seja o ato que abrirá a porta da oportunidade a grandes possibilidades. Jamais podemos conhecer todas as combinações que a inteligência suprema está realizando para nós no mundo material e das atividades humanas. A negligência ou o fracasso em realizar algo pequeno pode provocar um grande atraso na obtenção do que desejamos. Faça todos os dias tudo o que pode ser feito a cada dia. Entretanto, há uma limitação ou qualificação sobre o que foi dito acima e que deve ser levada em conta. Você não deve se exceder no trabalho, nem se apressar cegamente em sua atividade, buscando realizar o maior número de atividades no menor tempo possível. Não deve fazer hoje o trabalho de amanhã, nem deve fazer num dia o trabalho de uma semana. O que conta não é o número de atividades que você realiza, mas a eficiência de cada ação isoladamente. Cada ato é, em si, um fracasso ou um sucesso. Cada ato é, em si, eficaz ou ineficaz. Cada ato ineficaz é um fracasso. E se você passar a vida realizando atos ineficazes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você se todos os seus atos são ineficazes. Por outro lado, cada ato eficaz é, por si mesmo, um sucesso. E se cada ato de sua vida for eficaz, sua vida Toda tem de ser um sucesso. O motivo do fracasso é realizar tarefas demais de modo ineficiente e praticar o necessário de modo eficaz. A proposição é autoevidente. Se você não realizar nenhum ato ineficaz e se praticar um número suficiente de atos eficazes, ficará rico? Se é possível a você fazer de cada ato um ato eficaz, verá que ficar rico é uma ciência exata, como a matemática. A questão, portanto, é se você pode fazer de cada ato em si um sucesso e isso você certamente pode fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso porque o poder total está trabalhando com você e ele não pode falhar. O poder está a seu serviço e para fazer de cada ato um sucesso basta aplicar o poder a tudo que você faz. Cada ação pode ser forte ou fraca e quando todas são fortes você está agindo do modo certo, o modo que o fará rico. Você pode tornar cada ato forte e eficaz mantendo sua visão enquanto o está realizando e aplicando nele todo o poder de sua fé e de seu propósito. É neste ponto que falham aqueles que separam o poder mental da ação pessoal usam o poder da mente num lugar e num momento determinado e agem em outro lugar e em outro momento. Desse modo, seus atos não são sucessos em si mesmos, muitos deles são ineficazes. Mas se o poder total for aplicado em cada ato, por menor que ele seja, esse ato será um sucesso. E como na natureza das coisas, cada sucesso abre caminho para outros sucessos, seu progresso na direção do que você deseja e o progresso do que você deseja em sua direção serão extremamente acelerados. Lembre-se de que a ação bem sucedida tem resultados cumulativos, uma vez que o desejo por mais vida é inerente a todas as coisas, quando um homem começa a rumar para uma vida mais ampla, mais coisas se unem a ele e a influência de seu desejo se multiplica. Faça todo dia tudo o que puder fazer nesse dia e realize cada tarefa de modo eficaz. Quando digo que você deve manter a imagem do que deseja enquanto realiza cada ato, por mais trivial ou comum que ele seja, não quero dizer que é necessário ver a imagem claramente em todos os seus detalhes o tempo todo. Ver essa imagem e contemplá-la até estar fixa de modo indelével em sua memória é uma atividade para suas horas de lazer. Se você quiser resultados rápidos, empregue todo o seu tempo de lazer nessa tarefa. Por meio da contemplação contínua, você obtém a imagem clara do que deseja, com os mínimos detalhes, e ela se fixará em sua mente com tanta firmeza e será transferida com tanta precisão para a mente da substância informe que em suas horas de trabalho bastará uma referência mental à imagem para estimular sua fé e seu propósito, ativando seus melhores esforços. Contemple a imagem do que deseja nas horas de lazer até seu consciente ficar tão repleto dela que você possa evocá-la instantaneamente. Você ficará tão entusiasmado com suas promessas que bastará pensar nela para ativar as mais poderosas energias de todo o seu ser. Vamos repetir o roteiro e com uma pequena alteração trazê-lo ao ponto em que chegamos agora. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento e ao imprimir seu pensamento a substância informe pode fazer com que seja criada a coisa na qual ele pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa, deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e fazer com fé e propósito firmes tudo o que pode ser feito a cada dia, realizando cada tarefa em si de modo eficaz. Capítulo 13. Entre no negócio certo. O sucesso em qualquer tipo de atividade depende, entre outros fatores, de um estado bastante desenvolvido das faculdades exigidas por essa atividade por parte de quem a desempenha. Sem um bom conhecimento de música, ninguém pode ser um bom professor dessa matéria. Sem uma boa habilidade mecânica, ninguém pode ter sucesso nas profissões mecânicas. Sem tato e habilidade comercial, ninguém pode ter sucesso no comércio ou na indústria. Porém, o fato de ter bem desenvolvidas as faculdades exigidas por determinada atividade não garante o enriquecimento de ninguém. Existem músicos com talento notável que continuam pobres. Existem ferreiros, carpinteiros e assim por diante com excelentes habilidades mecânicas que nunca ficam ricos. E existem comerciantes que com talento para fazer negócios fracassam na vida. As faculdades ou habilidades são instrumentos. É essencial ter bons instrumentos, mas é essencial também que sejam usados do modo certo. Um homem pode apanhar uma serra afiada, um esquadro, uma boa plana e outros instrumentos e fazer um belo artigo de decoração. Outro homem pode usar os mesmos instrumentos e começar a trabalhar numa réplica do objeto, mas sua produção ser um fracasso. Ou seja, ele não sabe usar bons instrumentos do modo certo. As várias faculdades de sua mente são instrumentos com os quais você deve trabalhar para enriquecer. Será mais fácil ter sucesso se escolher uma atividade para a qual pode contar com esses instrumentos mentais. Em linhas gerais, você terá mais sucesso numa atividade que faça uso de suas melhores e mais fortes habilidades, a atividade para a qual está mais bem preparado. Porém, existem limitações para essa afirmação. Nenhum homem deve considerar sua vocação como algo irremediavelmente fixo por suas tendências inatas. Você pode ficar rico em qualquer atividade, pois se não possui um talento para ela, pode desenvolvê-lo. Isso significa que deve criar seus instrumentos à medida que eles se tornarem necessários, em vez de limitar-se ao uso dos que lhe foram dados ao nascer. Será mais fácil para você ser bem sucedido numa atividade para a qual já possui os talentos necessários num bom estado de desenvolvimento, mas você pode ter sucesso em qualquer atividade, pois tem condições de desenvolver qualquer talento rudimentar e você possui os rudimentos de todos os talentos possíveis. Você enriquecerá com mais facilidade no que se refere a esforço se fizer aquilo para o qual é mais bem dotado, mas pode enriquecer satisfatoriamente se fizer o que quer fazer. Fazer o que se quer representa a vida, e não há satisfação verdadeira em viver quando somos levados a fazer sempre algo que não gostamos e nunca fazer o que queremos. E é certo que você pode fazer o que quer. O desejo de fazer determinada coisa é uma prova de que você tem poder para fazê-la. O desejo é uma manifestação do poder. O desejo de tocar música é o poder de tocar música em busca de expressão e desenvolvimento. O desejo de inventar instrumentos mecânicos é o talento mecânico em busca de expressão e desenvolvimento. Onde não existe o poder desenvolvido ou subdesenvolvido de fazer algo, nunca existe o desejo de fazer esse algo. E onde existe o forte desejo de fazer alguma coisa, certamente existe um forte poder de fazer essa coisa. É um poder que só tem de ser desenvolvido e aplicado do modo certo. Quando você for indiferente, o melhor é escolher uma atividade para a qual tenha o talento mais desenvolvido. Mas, se você tem um forte desejo de se dedicar a uma determinada linha de trabalho, deve tê-la em mente como seu objetivo final. Você pode fazer o que deseja e é seu direito e privilégio seguir a atividade ou vocação que mais lhe agrada. Não é obrigado a fazer o que não quer e não deve fazer, exceto como um meio de chegar à atividade que deseja realizar. Se consequências de erros passados o colocaram numa atividade ou num ambiente indesejável, você será obrigado a executar, durante algum tempo, tarefas que não quer. Mas é possível tornar esse trabalho agradável pensando que é um meio de conseguir realizar o que deseja. Se acha que não está na profissão certa, não se precipite em busca de outra. Geralmente, o melhor meio de mudar de atividade ou de ambiente é o crescimento. Não tenha medo de fazer uma mudança repentina e radical se aparecer a oportunidade e você tiver certeza depois de cuidadosa consideração de que é a chance ideal, mas jamais tome uma decisão repentina e radical quando tiver dúvidas a respeito do que fazer. O plano criativo nunca tem pressa e não se ressente de falta de oportunidades. Quando você abandonar a mente competitiva, entenderá que nunca tem de agir de modo precipitado. Ninguém vai chegar primeiro à coisa que você quer. Há bastante para todos. Se um lugar foi tomado, outro melhor se abrirá para você um pouco mais adiante. Você tem muito tempo. Em caso de dúvida, espere, retome a contemplação da imagem criada por seu pensamento, aumente e reforce sua fé e seu propósito e, acima de tudo, nos momentos de dúvida e de indecisão, cultive a gratidão. Um ou dois dias gastos na contemplação da imagem do que você deseja, e em sincero agradecimento por aquilo que vai receber, levarão sua mente para tão perto do Supremo que, quando tomar sua decisão, não cometerá erro algum. Existe uma mente que conhece tudo o que pode ser conhecido, e você pode entrar em união completa com ela por meio da fé e do propósito de melhorar sua vida, se a gratidão for sincera. Os erros resultam da ação precipitada ou realizada com dúvida ou medo, ou ainda quando nos esquecemos do motivo certo, que é mais vida para tudo e menos vida para nada. Quando você agir do modo certo, oportunidades em número cada vez maior virão ao seu encontro e você tem de ser muito firme em sua fé, em seu propósito de manter sua mente em contato íntimo com a mente total por meio da gratidão reverente. Faça todo o possível do modo mais perfeito, todos os dias, mas sem pressa, sem preocupação, sem medo. Vá tão depressa quanto pode, mas jamais se precipite. Lembre-se de que no momento em que você começa a se apressar, deixa de ser criador para se tornar competidor, descendo assim novamente para o plano antigo. Sempre que perceber que está agindo de modo precipitado, pare. Volte a atenção para a imagem mental daquilo que você deseja e comece a agradecer o que vai receber. O exercício da gratidão invariavelmente reforça sua fé e renova seu propósito. Capítulo 14: Impressão de Ampliação ou Crescimento Quer você mude de atividade ou não, suas ações no presente devem ser direcionadas à atividade a que se dedica agora. Você pode entrar para a atividade que deseja fazendo uso construtivo daquela que desempenha agora e trabalhando do modo certo. E se sua atividade consiste em lidar com outras pessoas, seja pessoalmente ou por correspondência, o pensamento-chave de todos os seus esforços deve ser o de transmitir às mentes dessas pessoas a impressão de ampliação, crescimento ou aumento. Ampliação é o que todos os homens procuram, é o incentivo da inteligência informe dentro deles, em busca de expressão completa. O desejo de ampliação é inerente a toda a natureza é o impulso fundamental do universo todas as atividades humanas baseiam-se no desejo de ampliação as pessoas procuram mais alimento mais roupas abrigos melhores mais luxo mais beleza mais conhecimento mais prazer ampliação em alguma coisa mais vida Todas as coisas vivas estão sujeitas a essa necessidade de crescimento contínuo. Onde cessa o crescimento, a dissolução e a morte instalam-se de imediato. O homem instintivamente sabe disso, portanto está sempre em busca de mais. Essa lei do crescimento perpétuo foi exposta por Jesus na parábola dos talentos. Só os que ganham mais guardam alguma coisa. Daquele que nada tem será tomado até aquilo que ele tem. O desejo normal de aumento da riqueza não é um mal nem um pecado, é simplesmente o desejo de vida mais abundante, uma aspiração. E por ser o instinto mais profundo de suas naturezas, todos os homens são atraídos para aquele que pode lhes dar mais meios de vida. Se você agir do modo certo, como descrito nas páginas anteriores, estará conquistando um crescimento constante para si mesmo e estará espalhando esse crescimento a todos com quem entrar em contato. Você é um centro criativo no qual o crescimento é distribuído para todos. Tenha certeza disso e transmita essa certeza a cada homem, cada mulher e cada criança com as quais entrar em contato. Por menor que seja a transação, nem que seja apenas a venda de uma bala a uma criança, ponha nela a ideia de crescimento e certifique-se de que esse pensamento tenha sido recebido pela pessoa em questão transmita a impressão de crescimento a tudo que você faz, de modo que todos recebam a impressão de que você é uma pessoa em crescimento e que esse crescimento se transmite a todos que entram em contato com você. Mesmo para as pessoas com quem você se encontra socialmente, sem nenhuma ideia de negócio e a quem você não pretende vender nada, transmita a ideia de crescimento. Você pode transmitir essa impressão mantendo a fé inabalável de que está no no caminho do crescimento e permitindo que essa fé inspire e preencha todos os seus atos. Faça tudo com a convicção firme de que você é uma personalidade em crescimento e que está promovendo o crescimento de todos. Sinta que está ficando rico e que nesse processo está enriquecendo e conferindo benefício a todos. Não se vanglorie do seu sucesso, nem fale desnecessariamente sobre ele. A verdadeira fé jamais se vangloria. Sempre que encontramos alguém que vive se vangloriando, estamos diante de uma pessoa repleta de dúvidas e de temores secretos. Sinta a fé simplesmente e deixe que ela influencie cada transação. Deixe que cada ato. Cada tom de voz e cada olhar expressem a certeza tranquila de que você está ficando rico, de que já é rico. Não são necessárias palavras para comunicar esse sentimento aos outros. Todos terão a sensação de crescimento quando estiverem em sua presença e serão atraídos para você outra vez. Você deve provocar tal impressão nos outros de modo que todos sintam que, associando-se a você, conseguirão crescer. Procure dar a eles um valor útil que seja maior do que o valor em dinheiro que você está recebendo deles. Orgulhe-se sinceramente de agir assim e deixe que todos saibam e não lhe faltarão clientes. As pessoas vão aonde recebem crescimento e o Supremo, que deseja o crescimento em tudo e que sabe tudo, levará a você homens e mulheres que nunca ouviram falar de sua existência. Seu negócio crescerá rapidamente e você ficará surpreso com os lucros inesperados. Poderá fazer combinações cada vez maiores todos os dias, garantir vantagens maiores e passar para uma atividade mais do seu gosto se assim desejar. Porém, enquanto faz isso, não deve jamais perder de vista a imagem do que você deseja, nem a fé e o propósito de conseguir o que quer. Aqui vai outra advertência a respeito dos motivos. Cuidado com a tentação de exercer poder sobre as outras pessoas. Nada é mais agradável à mente desinformada ou parcialmente desenvolvida do que o exercício do poder ou do domínio sobre as outras pessoas. O desejo de governar por uma gratificação egoísta tem sido o flagelo do mundo. Por séculos sem conta reis e senhores encharcaram a terra com o sangue de suas batalhas para aumentar seus domínios, não em busca de mais vida para tudo, mas para conseguir mais poder para si mesmos. Hoje o motivo principal no mundo do comércio e da indústria é o mesmo. Os homens formam seus exércitos de dólares e destroem as vidas e os corações de milhões na mesma luta insana pelo poder sobre o seu semelhante. Os reis do comércio, como os reis da política, são inspirados pelo desejo de poder. Jesus viu nesse desejo de poder o impulso motivador daquele mundo cruel que ele buscava destronar. Leia o capítulo 23 de Mateus e veja como ele descreve a ambição dos fariseus de serem chamados de mestre, de desejarem sentar nos lugares mais elevados, dominar os outros e onerar com cargas pesadas os menos afortunados. E observe como ele compara essa ambição por domínio com a procura fraterna do Deus comum para a qual convoca seus discípulos cuidado com a tentação de procurar autoridade, de tentar se tornar um mestre, de ser considerado como alguém acima dos homens comuns, de impressionar os outros com ostentação e assim por diante. A mente que busca dominar os outros é a mente competitiva, a qual nada tem a ver com a mente criativa. Para dominar seu ambiente e seu destino você não precisa dominar os outros homens, na verdade, quando você entra na luta pelos lugares mais altos, começa a ser conquistado pelo destino e pelo ambiente e a probabilidade de ficar rico passa a depender da sorte e da especulação. Cuidado com a mente competitiva, não há melhor afirmação sobre o princípio do ato criativo do que a frase favorita do falecido Jones de Toledo, que é uma regra de ouro. O que quero para mim mesmo, quero para todos. Capítulo 15 – O homem que avança na vida O que foi dito no último capítulo aplica-se tanto ao profissional quanto ao assalariado e ao comerciante. Não importa o que você seja, médico, professor ou sacerdote, se for capaz de proporcionar aos outros aumento ou crescimento de vida e fazer com que eles tomem conhecimento desse fato, eles serão atraídos em sua direção e você ficará rico. O médico que tem a imagem mental de si mesmo, como um grande e bem-sucedido restaurador da saúde e que trabalha para a realização completa dessa imagem com fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão íntimo com a fonte da vida que seu sucesso será fenomenal. Será procurado por uma multidão de pacientes. Ninguém tem maior oportunidade de seguir os ensinamentos deste livro do que o praticante da medicina. Não importa a escola a que pertença, pois o princípio de curar é comum a todas elas e pode ser alcançado por todas sem distinção. O homem avançado na medicina, que mantém a imagem clara de si mesmo como bem sucedido e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, sem dúvida vai curar todos os seus pacientes, não importa os remédios que usar. No campo da religião, o mundo clama por um sacerdote que ensine aos fiéis a verdadeira ciência da vida abundante, aquele que domina os detalhes da ciência de enriquecer ao lado das ciências aliadas do bem-estar, de ser grande e de conquistar o amor das outras pessoas, e que ensina esses detalhes do púlpito, jamais sentirá falta de uma congregação. Esse é o evangelho que o mundo precisa, o evangelho que ensina o aumento da vida. Os homens o ouvirão satisfeitos e apoiarão incondicionalmente quem o leva a eles. O que precisamos agora é de uma demonstração da ciência da vida feita no púlpito. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que sejam provas vivas do que pregam. Precisamos do pregador que seja rico, saudável grande e amado para nos ensinar a alcançar todos esses bens. E quando ele chegar, encontrará um número enorme de fiéis seguidores. O mesmo se aplica ao professor capaz de inspirar as crianças com a fé e o propósito de avançar na vida. Ele jamais ficará sem emprego e qualquer professor que possui essa fé e esse propósito pode transmiti-los a seus alunos e só pode transmiti-los se fizerem parte da sua própria vida e de seu trabalho. O que vale para o professor, o pregador e o médico vale também para o advogado, o dentista, o corretor de imóveis, o agente de seguros vale para todos. A ação combinada, mental e pessoal que acabo de descrever é infalível. Todos os homens e todas as mulheres que a seguirem ao pé da letra, com perseverança, ficarão ricos. A lei do aumento da vida é uma certeza tão matemática em sua atuação quanto a lei da gravidade. Enriquecer é uma ciência exata. Tudo isso aplica-se ao assalariado do mesmo modo que aos profissionais descritos. Não pense que você não tem chance de enriquecer porque trabalha onde a oportunidade de crescimento não é visível, onde os salários são baixos e o custo de vida alto. Forme uma visão mental do que você deseja e comece a agir com fé e propósito. Faça todo o trabalho possível todos os dias e faça de modo perfeito e bem sucedido. Aplique o poder do sucesso e o propósito de enriquecimento em tudo o que você faz. Mas não haja desse modo apenas com a ideia de cair nas boas graças de seu empregador, com a esperança de que ele ou os que estão acima dele vejam seu bom trabalho e o promovam. É pouco provável que façam isso. O homem que é apenas um bom trabalhador que desempenha a sua função com a melhor de suas habilidades e satisfeito com isso é valioso para o empregador e portanto ele não tem interesse em promovê lo ele vale mais onde está para garantir seu crescimento não basta ser grande demais para o lugar que ocupa o homem que tem certeza de que vai melhorar e crescer na vida é aquele que é grande demais para o lugar que ocupa e que tem uma ideia clara e precisa do que quer ser Sabe que pode ser o que quiser e está resolvido a ser aquilo que deseja. Não tente fazer nada mais além de desempenhar completamente sua função atual, com o intuito de agradar seu empregador. Faça isso com a ideia do próprio avanço na vida. Mantenha a fé e o propósito de crescer na vida durante as horas de trabalho, depois das horas de trabalho e antes das horas de trabalho, de modo que qualquer pessoa que entre em contato com você, seja o chefe de sessão, um companheiro de trabalho ou alguém de nossas relações sociais, sinta a força do propósito irradiando-se de sua pessoa e que todos tenham a sensação de crescimento que emana de você. As pessoas serão atraídas para você e se não houver possibilidade de avanço em seu emprego atual, logo surgirá a oportunidade de outro emprego melhor. Existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem avançado que se move de acordo com a lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo se você agir do modo certo. Ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo. Não existe nada nas circunstâncias de seu emprego nem na situação de sua empresa capaz de mantê-lo onde está. Se você não pode ficar rico trabalhando para a indústria do aço, ficará rico numa fazenda de 3 hectares e, se começar a se movimentar do modo certo, certamente escapará das garras da indústria do aço e chegará à fazenda ou a outro lugar que deseja. Se alguns milhares de seus empregados começassem a agir do modo certo, o truste do aço estaria em péssima situação. Teria de dar oportunidades a seus trabalhadores ou encerrar suas atividades para sempre. Ninguém tem de trabalhar para um truste. Os trustes só podem manter as pessoas nessa condição sem futuro, enquanto existirem aquelas ignorantes demais para conhecer a ciência do enriquecimento ou mentalmente preguiçosas demais para colocá-la em prática. Comece a pensar e a agir desse modo e sua fé e seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar sua condição. Essas oportunidades aparecerão logo porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levará até onde você está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que deseja. Quando surgir uma chance para ser mais do que é agora e você se sentir atraído por ela, não a perca. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não pode existir no universo falta de oportunidade para o homem que está levando uma vida de crescimento. É parte inerente à constituição do cosmos que todas as coisas devem ser para ele e devem trabalhar juntas para o seu bem. E ele certamente ficará rico se agir do modo certo. Portanto, deixe que os assalariados estudem este livro atentamente para seguir o curso de ação que ele prescreve. Não há como falhar. CAPÍTULO 16 ALGUMAS ADVERTÊNCIAS E OBSERVAÇÕES FINAIS Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer. Com a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado, insistirão em que as instituições governamentais e sociais têm de ser mudadas para que pelo menos um número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isso é porque as massas não pensam nem agem do modo certo. Se as massas começarem a se movimentar de acordo com o modo sugerido neste livro, nenhum governo e nenhum sistema industrial poderão contê-las. Todos os sistemas terão de ser modificados para acomodar o movimento para frente. Se o povo tiver a mente avançada, a fé de que tem capacidade de ficar rico e se movimentar para a frente com o firme propósito de enriquecer, nada poderá mantê-lo na pobreza. Os indivíduos podem começar a agir do modo certo a qualquer tempo e sob qualquer governo e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso sob um governo, provocará a mudança do sistema a fim de abrir caminho para os outros. Quanto maior o número de homens que enriquecerem no plano competitivo, pior a situação para os outros. Quanto maior o número dos que enriquecerem no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser realizada se um grande número de pessoas praticar o método científico descrito neste livro e todas se tornarem ricas. Esses homens e mulheres mostrarão aos outros o caminho e despertarão neles o desejo de uma vida real, com a fé de que podem alcançá-la e com o firme propósito de conseguir isso. Porém, por enquanto, basta saber que nem o governo sob o qual vivemos, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de enriquecer. Quando você entra no plano de pensamento criativo, coloca-se acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de outro reino. Lembre-se, porém, de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Nem por um momento sequer você deve permitir que o convençam de que o suprimento é limitado, ou que você deve agir no nível moral da competição. Toda vez que cair nos antigos modos de pensamento, corrija-se imediatamente, pois quando você entra na mente competitiva, perde a cooperação da mente do todo. Não perca tempo imaginando como resolver prováveis emergências no futuro, exceto quando as providências necessárias afetarem seus atos no presente. Concentre-se em fazer o trabalho de hoje com sucesso e perfeição, e não nas emergências que poderão surgir amanhã. Você tem condições de resolvê-las à medida que forem aparecendo. Não se preocupe pensando em como poderá transpor os obstáculos que aparecerem em seu horizonte profissional, a não ser que veja claramente que pode alterar seu curso hoje a fim de evitá-los. Por maior que possa parecer um obstáculo visto à distância, você descobrirá que, agindo do modo certo, ele desaparecerá quando você se aproximar, ou que encontrará um meio de ultrapassá-lo ou contorná-lo a tempo. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que caminha para a riqueza seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedeça a essas leis deixará de enriquecer, assim como 2 multiplicado por 2 são sempre 4. Não tenha pensamentos angustiantes sobre possíveis desastres, obstáculos, pânico ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Você terá tempo suficiente para enfrentar esses eventos quando eles aparecerem no presente imediato e descobrirá que toda dificuldade traz consigo os elementos para a sua solução. Seja prudente ao falar, nunca fale sobre si mesmo em seus casos, negócios ou qualquer outra coisa de modo triste ou desencorajador. Jamais admita ou insinue a possibilidade de fracasso. Nunca diga que os tempos estão difíceis ou que as condições de um negócio são duvidosas. Os tempos podem estar difíceis e o sucesso de um negócio pode ser incerto para os que estão no plano competitivo, mas nunca para você. Você pode criar o que quiser e estar acima do medo. Quando os outros estiverem passando por tempos difíceis e os negócios andando mal, você encontrará suas maiores oportunidades. Aprenda a pensar no mundo e a vê-lo como algo em transformação, algo que está crescendo e a considerar o mal aparente apenas como algo mal desenvolvido. Fale sempre em termos de crescimento, do contrário estará negando a sua fé e negar a fé significa perdê-la. Nunca fique desapontado. Você pode não conseguir algo no momento que esperava e isso talvez pareça um fracasso. Mas se mantiver a fé, constatará que o fracasso é apenas aparente. Continue a agir do modo certo. Se não receber o que espera, receberá algo muito melhor e verá então que o fracasso foi, na verdade, um grande sucesso. Um estudante desta ciência estava resolvido a fazer determinado negócio que naquele momento parecia extremamente desejável, e ele trabalhou algumas semanas com essa finalidade. Quando chegou o momento, o negócio falhou de modo perfeitamente inexplicável, como se alguma influência invisível estivesse trabalhando contra ele. Mas o estudante não ficou desapontado. Ao contrário, agradeceu a Deus por seu desejo não ter sido atendido e continuou seu caminho cheio de em poucas semanas apareceu uma oportunidade muito melhor que não existiria de modo algum no primeiro negócio. E ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele havia evitado que perdesse a oportunidade melhor, não permitindo que se comprometesse com a menor assim funcionam os fracassos aparentes quando você mantém a fé seu propósito e sua gratidão e faz todos os dias tudo que pode ser feito neste dia realizando cada ato com perfeição e sucesso quando você tem um fracasso é porque não pediu o suficiente insista e uma coisa maior do que a que estava procurando certamente virá até você lembre-se disso você não fracassará por falta do talento necessário para fazer o que deseja. Se seguir as instruções deste livro, desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Não faz parte do objetivo deste livro tratar da ciência de desenvolver um talento, mas de um processo tão simples e certo como o processo de enriquecimento. Entretanto, não hesite e não recue com medo de não ter habilidade suficiente para uma determinada atividade. Continue em frente, e quando tiver de desempenhar essa atividade, a habilidade lhe será dada. A mesma fonte de habilidade que deu a Lincoln, um homem inculto, a capacidade para realizar um dos melhores governos jamais conseguidos por um só homem, está aberta para você você pode se abastecer de sabedoria suficiente para desempenhar o trabalho que deve fazer. Siga em frente com toda a fé. Estude este livro, faça dele seu companheiro constante até compreender e dominar todas as ideias que ele contém. Enquanto estiver estabelecendo sua fé, será conveniente abandonar a recriação e os prazeres e afastar-se de lugares nos quais são expostas ideias conflitantes, em sermões ou palestras. Não leia literatura pessimista ou conflitante, nem discuta o assunto. Não leia muita coisa além dos autores mencionados no prefácio. Passe a maior parte do seu lazer contemplando a imagem criada em seu pensamento, cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento e você encontrará os pontos essenciais resumidos no capítulo seguinte. Capítulo final Resumo da Ciência de Ficar Rico Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento e ao imprimir esses pensamentos à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa na qual pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa, do contrário não pode estar em harmonia com a inteligência informe, que é sempre criativa e nunca competitiva em essência. O homem pode alcançar a harmonia completa com a substância informe, conservando uma gratidão viva e sincera pelas bênçãos que ela lhe concede. A gratidão faz com que a mente do homem se una à inteligência da substância, de modo que os pensamentos dele sejam recebidos pela informe. O homem só pode manter-se no plano criativo, unindo-se à inteligência informe por meio de um sentimento profundo e constante de gratidão. O homem deve formar uma imagem clara e precisa das coisas que deseja ter, fazer ou ser e deve manter essa imagem em seu pensamento, sendo ao mesmo tempo profundamente agradecido ao Supremo pela realização de todos os seus desejos. O homem que quer ficar rico deve passar suas horas de lazer contemplando sua visão e agradecendo sinceramente o fato de estar recebendo a realidade. É extremamente importante a contemplação frequente da imagem mental aliada à fé inabalável e à gratidão sincera. Este é o processo pelo qual a imagem é enviada a informe e que ativa as forças criativas. A energia criativa funciona por meio dos canais estabelecidos do crescimento natural e da ordem industrial e social. Tudo que está incluído nessa imagem mental certamente será trazido para o homem que segue as instruções e cuja fé jamais vacila. Tudo o que está incluído nesta imagem mental certamente será trazido para o homem que segue as instruções e cuja fé jamais vacila. O que ele deseja lhe será dado por intermédio da indústria e do comércio. Para receber o que lhe pertence, no momento que chegar, o homem deve ser ativo e essa atividade só pode consistir em ser maior do que o lugar que ele ocupa. Deve manter na memória o propósito de ficar rico por meio da realização dessa imagem mental e deve fazer cada dia tudo o que puder fazer neste dia, cuidando para que cada ato seja feito com perfeição e sucesso. Deve dar a cada homem o valor de uso maior do que o valor em dinheiro que dele recebe, de modo que cada transação signifique mais vida e deve manter o pensamento avançado de que a impressão de crescimento seja transmitida a todos aqueles com quem ele entrar em contato. Os homens e as mulheres que seguirem estas instruções certamente ficarão ricos e as riquezas que receberem terão a proporção exata da clareza de sua visão, da firmeza de seu propósito, da solidez de sua fé e da profundidade de sua gratidão. Gratidão por ouvir este audiolivro. Um grande abraço do Gravonski e sucesso sempre para você!